0: Capítulo 5 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cinco Esto pensaba cuando Almudena, volviendo de una meditación calculista, que debía de ser muy triste por la cara que ponía, le dijo No tenier tu cosa que peinar? No, hijo, todo empeñado ya, hasta las papeletas. No haber persona que priestar tí no hay nadie que me fie ya no doy un paso sin encontrar una mala cara señor carlos llamar ti mañana mañana está muy lejos y yo necesito el duro hoy y pronto almodena pronto cada minuto que pasa es una mano que me aprieta más el dogal que tengo en la garganta no llorar amri tú ser buen amigo yo arremedianto ti veslo ahora qué se te ocurre dímelo pronto yo peinar ropa el traje que compraste en el rastro y cuánto crees que te darán dos piesetas y media yo haré por sacar tres y lo demás vamos a casa amigo dijo almudena levantándose con resolución prontito hijo que no hay tiempo que perder es muy tarde pues no hay un poquito que andar de aquí a la posada de santa casilda emprendieron su camino presurosos por la calle de mesón de paredes hablando poco Benina más sofocada por la ansiedad que por la viveza del paso echaba lumbre de su rostro y cada vez que oía campanadas de relojes hacía una mueca de desesperación el viento frío del norte les empujaba por la calle abajo hinchando sus ropas como velas de un barco las manos de uno y otro eran de hielo sus narices rojas destilaban Enronquecían sus voces las palabras sonaban con oquedad fría y triste no lejos del punto en que mesón de paredes desemboca en la ronda de toledo hallaron el parador de santa casilda vasta colmena de viviendas baratas Alineadas en corredores sobrepuestos. Entrase ella por un patio o corralón largo y estrecho, lleno de montones de basura, residuos, despojos y desperdicios de todo lo humano. El cuarto que habitaba Almudena era el último del piso bajo, al ras del suelo, y no había que franquear un solo escalón para penetrar en él. Componíase la vivienda de dos piezas separadas por una estera pendiente del techo a un lado la cocina a otro la sala que también era alcoba o gabinete con piso de tierra bien apisonado paredes blancas no tan sucias como otras del mismo caserón o humana madriguera una silla era el único mueble pues la cama consistía en un jergón y mantas pardas arrimado todo a un ángulo la cocinilla no estaba desprovista de pucheros cacerolas botellas ni tampoco de víveres en el centro de la habitación vio venina un bulto negro, algo como un lío de ropa o un costal abandonado. A la escasa luz que entraba después de cerrada la puerta pudo observar que aquel bulto tenía vida. Por el tacto más que por la vista comprendió que era una persona. Ya estar aquí la pedra borracha. Ah, qué cosas es esa que te ayuda a pagar el cuarto. Borrachona, sin vergüenzonaza. Pero no perdamos tiempo, hijo. Dame el traje que yo lo llevaré, y con la ayuda de Dios sacaré siquiera dos ochenta. Ve pensando en buscarme lo que falta. La Virgen Santísima te lo dará. Y yo he de rezarle para que te lo dé doblado, que a mí seguro es que no quiere darme cosa ninguna. Haciéndose cargo de la impaciencia de su amiga, el ciego descolgó de un clavo el traje que él llamaba nuevo por un convencionalismo muy corriente en las combinaciones mercantiles y lo entregó a su amiga que en cuatro zancajos se puso en el patio y en la ronda tirando luego hacia el llamado campillo de Manuela el mendigo en tanto pronunciando palabras coléricas que no es fácil al narrador reproducir por ser en lengua arábiga palpaba el bulto de la mujer embriagada que como cuerpo muerto en mitad del cuartucho yacía a las expresiones airadas del ciego sólo contestó con ásperos gruñidos y dio media vuelta espatarrándose y estirando los brazos para caer de nuevo en sopor más hondo y en más brutal inercia almudena metía mano por entre las ropas negras cuyos pliegues revueltos con los del mantón formaban un lío inextricable y acompañando su registro de exclamaciones furibundas exploró también el flácido busto como si amasara pellejos con trapos tan nervioso estaba el hombre que descubría lo que debe estar cubierto y tapaba lo que gusta de ver la luz del día allí sacó rosarios escapularios un fajo de papeletas de empeño envuelto en un pedazo de periódico trozos de herradura recogidos en las calles muelas de animales o de personas y otras baratijas terminado el registro entró la venina, de vuelta ya de su diligencia la cual había despachado con tanta presteza como si la hubieran llevado y traído en volandas los angelitos del cielo venía la pobre mujer sofocadísima del veloz correr por las calles apenas podía respirar y su rostro sudoroso despedía fuego sus ojos alegría me han dado tres, dijo mostrando las monedas una en cuartos. No he tenido poca suerte en que estuviera allí Valeriano. Que al llegar a estar el ama, la Raimunda, trabajo me costara sacarle dos y pico. Respondiendo al contento de la anciana, almudena, con cara de regocijo y triunfo, le mostró entre los dedos una peseta. Encuentrarla aquí, en el piecho de esta. Coger latigo. ¡Oh, qué suerte! No tendrá más. Busca bien, hijo. No tenier más. Mi revolver cosas piecho. Benina sacudí las ropas de la borracha, esperando ver saltar una moneda, pero no saltaron más que dos horquillas y algunos pedacitos de carbón. No tenier más. Siguió parloteando el ciego. Y por las explicaciones que le dio del carácter y costumbres de la mujerona, pudo comprender que si se hubieran encontrado a ésta en estado de normal despejo, de les habría dado la peseta con solo pedirla. Con una breve frase sintetizó Almudena a su compañera de hospedaje. Ser buena, ser mala. Coger ella todo. Dar ella todo. Acto continuo levantó el colchón y escarbando en la tierra sacó una petaca vieja y sucia que cuidadosamente escondía entre trapos y cartones y metiendo los dedos en ella como quien saca un cigarro extrajo un papelejo que desenvuelto mostró una monedita de dos reales nueva y reluciente la cogió Benina mientras almudena sacaba de su bolsillo donde tenía multitud de herramientas, tijeras, canuto de agujas, navaja, etc. Otro envoltorio con dos perras gordas. Añadió a ellas la que había recibido de don Carlos, y lo dio todo a la pobre anciana, diciéndole Amri, arreglar así tigo. Sí, sí, pongo lo mío de hoy, y ya falta tan poco que no quiero molestarte más gracias a dios me parece mentira ay hijo qué bueno eres mereces que te caiga la lotería y si no te cae es porque no hay justicia en la tierra ni en el cielo adiós hijo no puedo detenerme ni aun un momento más dios te lo pague estoy en ascuas me voy volando a casa quédate en la tuya y a esta pobre desgraciada cuando despierte no la pegues hijo pobrecita cada uno por el aquel de no sufrir se emborracha con lo que puede. Está con el aguardentazo, otros con otra cosa. Yo también las cojo, pero no así. Las mías son de cosa de más adentro. Ya te contaré, ya te contaré. Y salió disparada, las monedas metidas en el seno, temerosa de que alguien se las quitara por el camino o de que se le escaparan volando arrastradas de sus tumultuosos pensamientos al quedarse solo almodena fue a la cocina donde entre otros cachivaches tenía una palanganita de estaño y un cántaro de agua se lavó las manos y los ojos después cogió un cazuelo en que había cenizas y carbones apagados y pasando a una de las casas vecinas volvió al poco rato con lumbre sobre la cual derramó un puñadito de cierta sustancia que en un envoltorio de papel tenía junto a la cama levantóse del fuego humareda muy densa y un olor penetrante era el saumerio de benjuí única remembranza material de la tierra nativa que almudera se permitía en su destierro vagabundo el aroma especial característico de casa mora era su consuelo su placer más vivo Práctica juntamente casera y religiosa, pues envuelto en aquel humo se puso a rezar cosas que ningún cristiano podía entender. Con el humazo la borracha gruñía más y carraspeaba y tosía, como queriendo dar acuerdo de sí. El ciego no le hacía más caso que a un perro, atento solo a sus rezos en lengua que no sabemos si era arábiga o hebrea, tapándose un ojo con cada mano. Y bajándolas después sobre la boca para besárselas. Mediano rato empleó en sus meditaciones, y al terminarlas, vio sentada ante sí a la mujerzuela, que con ojos esquivos y lloricones, a causa del picor producido por el espeso saumerio le miraba. Presentándole gravemente las palmas de las manos, almudena le soltó estas palabras. ¡Gran púa! No haber más que un dios borracha borrachona no haber más que un dios un dios solo solo soltó la otra sonora carcajada y llevándose la mano al pecho quería arreglar el desorden que la mano inquieta de su compañero de vivienda había causado en aquella parte interesantísima de su persona tan torpe salía del sueño alcohólico que no acertaba a poner cada cosa en su sitio ni a cubrir las que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubran. Jai, tú me has arregistrado. Sí, no haber más que un Dios, un Dios solo. ¿Y a mí qué? Por mí que hayan dos o cuarenta, todos los que ellos mismos quieran haberse. Pero di, gorrón me has quitado la peseta. No me importa, pa' ti era. Un dios solo. Y viéndole coger el palo se puso la mujer en guardia diciéndole ea no pegues jai basta ya de saumerio y ponte a hacer la cena cuánto dinero tienes qué quieres que te traiga borrachona no haber dinero llevarlo los embaixos tú dormida qué te traigo murmuró la mujer negra tambaleándose y cerrando los ojos aguárdate un poquitín tengo sueño jai cayó nuevamente en profundo sopor y almudena que había requerido el palo con intenciones de usarlo como infalible remedio de la embriaguez tuvo lástima y suspiró fuerte mascullando estas o parecidas palabras pegar ti otro día fin del capítulo cinco.